0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Vença os desafios. Serão sete mensagens, esta é a segunda. Sete passos para uma vida extraordinariamente vitoriosa, extraordinariamente vitoriosa, e vencer os desafios é uma imposição que a vida nos impõe que nós não podemos fugir, não tem jeito, desafios existem, quer você aceite ou não, eles estarão sempre diante de você. Agora, se você está participando desta série de mensagens, eu tenho certeza que você vai aprender com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como vencer os obstáculos que se apresentam na sua vida. Esta série de mensagens tem este propósito: habilitar, capacitar, treinar você, levar você a ter uma mente renovada pela Palavra de Deus, para que através desta mente renovada, você e todos nós aqui possamos experimentar qual seja a. Boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E o que Deus deseja é que eu seja um vencedor, que eu caminhe triunfantemente na vida, que durante os momentos em que eu estiver atravessando uma circunstância que aos meus olhos pareça impossível, eu busque força em Deus e parta para cima em nome de Jesus, amém? Que você não fique olhando os obstáculos. Então... Como vencer desafios e caminhar para um futuro extraordinariamente vitorioso? Na semana passada, nós ministramos com o tema, decida mudar, tome a decisão de mudar. Se você não tem e não ouviu esta mensagem na quarta passada, você pode ir no nosso canal do YouTube, IP Renovada, e você encontra esta mensagem à sua disposição. Aí você ouve a primeira mensagem onde nós aprendemos que é, corrigir as nossas atitudes é uma necessidade básica para quem busca uma vida de vitória. Aprendemos que devemos parar de ficar reclamando da vida, que nós não podemos ficar esperando que algo de fora venha e nos mude interiormente, nós devemos mudar interiormente para que, o que está ao nosso redor possa mudar também, porque nada vai mudar fora se eu não mudar por dentro. Tudo depende da maneira que eu olho, da maneira que eu vejo as coisas. Então, não espere mudanças de fora, mude o seu interior. E nós aprendemos também que nós temos que ter cuidado para não ficar viciados em problemas. Eu até brinquei que tem gente que precisa ter um carnezinho todo mês para pagar e quando vai acabando ele fala, ah, tem que arranjar outro carnê, porque eu, meu, minha alegria é pagar carnê. É? Minha alegria é pagar conta, e, e tem gente que é viciado em, em problema que fica procurando quando não tem, desesperadamente procurando. Enfim, hoje nós vamos então para o segundo passo para termos uma vida extraordinariamente vitoriosa, e o tema de hoje é pare de dar desculpa. Fala assim: pare de dar desculpa. Vai fazer pare de dar desculpa. Sabe quando a mãe fala assim, para de me incomodar? Fala assim, para de me de, de dar desculpa. Eu ia dizer, para de me incomodar. Tem um rame hum aqui me incomodando mesmo, mas tudo bem. Para de me incomodar. Oh, para de dar desculpa. Diga. Agora, diga para o seu irmão. Para de dar desculpa, irmão. <risos> Você não tem ideia do quanto nós somos viciados em dar desculpas, aliás, nós somos especialistas em dar desculpas. Você vai ver isso através da mensagem de hoje e nós estamos usando por base o Evangelho de João capítulo 5, que diz assim, algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, que tem cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitada a água era curado de qualquer doença que tivesse. Fala, uau! Hum. Isso aqui é besteira, viu? o negócio de ficar esperando a água movimentar. É... Não tem nenhum milagre na Bíblia que registra que isso aqui Acontecia, tá? Era uma crendice que tinha lá. Um dos que estava ali, era paralítico, fazia quanto tempo? 38 anos, esperando o um movimento de fora para ele entrar dentro. Esperando o movimento das águas, que alguém movimentasse as águas para que ele pulasse. Quando o viu e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer? Que é de verdade ser curado, disse o paralítico. Fala aquilo que eu falei. Para de dar desculpa. Olha só, Senhor. Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. É mais ou menos assim que ele fala. Acostumado acostumado então Jesus lhe disse rapaz, levante-se rapaz pega a tua cama, pega a maca e ande Leiam um comigo bem forte imediatamente o homem ficou curado pegou a maca e começou a andar, aplauda o Senhor amém pronto. simples, para de dar desculpas pronto ah, pode encerrar o culto, o ministério do louvor sobe, a gente canta e vai para casa. Acabou. É isso. É simples assim. Mas, mas o, o problema é que a gente está tão, tão acostumado na vida que a gente não, não sabe levantar e, e, e ir para cima. Porque viver dando desculpa é uma forma de não viver. Viver dando desculpa é uma forma de se acomodar. Nós não podemos negar que existem circunstâncias e fatos que verdadeiramente se colocam diante de nós como obstáculos, muitas vezes quase intransponíveis diante de nós. Mas eu não posso, diante de todo e qualquer obstáculo da minha vida, ficar encontrando desculpas para não vencê-lo. Porque o grande problema é quando a gente vai se viciando em dar desculpas, e isso já vai incorporando a nossa locução, a nossa fala... Tudo que a gente vai falar, a gente vai dando desculpas. E aí nós ficamos o quê? Paralisados. Mesmo diante de coisas simples. Por ter sido frustrado diante de um obstáculo intransponível aos seus olhos, você vai parando diante de outros menores. Por que, é que um elefante que tem uma força descomunal fica preso com uma correntinha no pé preso a um a uma estaca que é colocada no chão fincada na terra que que qualquer criança se puxar tira a estaca sabe por quê porque desde novinho aquele elefante quando ia puxar o pezinho da estaca alguém batia nele e ele então puxava e parava puxava e parava aí ele o resto da vida, eu me lembro quando criança que circo, hoje não tem mais circo com animais, graças a Deus, mas eu me lembro que quando passava aquela carreta com, com o elefante, nós saímos correndo atrás do, do caminhão até chegar no circo de bicicleta, e a criançada correndo atrás, correndo atrás, até chegar lá no circo, chegava lá, eles colocavam o elefante ali e o elefante ficava assim. Quem já viveu isso? Quem viveu a infância com o circo, com o animal? Ele não ficava assim? Aí ele batia o pezinho e voltava. Aí bati o pezinho e voltava com uma estacazinha no chão. É assim que nós ficamos paralisados muitas vezes. Diante de algo simples que está diante de nós, a gente fica só no balanço da vida. Então, inconscientemente, muitas vezes, nós estamos presos. Somos como elefantes de circo, que tem força, que tem capacidade, mas a gente fica sempre dizendo, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, é impossível. Isso, isso não vai dar certo. Então hoje à noite, à noite de nós começarmos a reescrever as nossas falas. E pararmos de ficar achando que lá fora é uma selva. Que eu não vou vencer em área nenhuma. Há um provérbio na Bíblia que, é, é, que diz assim. O preguiçoso diz, há um, um leão no caminho o leão está nas ruas, mas quem diz isso? Preguiçoso, aquele que não quer vencer, eu não consigo, eu não vou, eu não vou conseguir, Senhor, não tem ninguém por mim, ninguém me ajuda, eu estou sozinho, e aí a gente vai ficando com autocomiseração, o que é autocomiseração? Peninha de si mesmo, Ai, os meus problemas, ai, minhas dificuldades, olha como eu sofro. Olha, vocês precisam olhar para mim aqui na igreja, vocês precisam me ajudar. Afinal de contas, eu, eu sou uma pessoa que eu, que eu não consigo. Deixa eu lhe dizer, você nunca vai mudar se a única resposta que você tiver for desculpas. Nada vai mudar se a única, a única resposta que você tiver for desculpas porque desculpas reforçam a nossa derrota, se você está anotando, você pode anotar agora. As desculpas reforçam as nossas derrotas e é importante que eu aprenda a parar de dar desculpas para eu não ficar com este reforço de derrota na minha vida. E este reforço eu mesmo acabo desenvolvendo, eu acabo dizendo para mim que não tem ninguém que me ajuda. Que quando eu vou fazer alguma coisa, alguém já fez na minha frente, as pessoas não esperam por mim. Então antes que eu me decepcione, eu vou ficar assim, esse reforço negativo que você vai dando. Eu, eu quero que você, na noite de hoje, comece a dar reforços reforços positivo na sua vida, dê reforço positivo, comece a dizer assim, eu vou e vou vencer, eu vou e vou conseguir, eu sou especial sim, Deus me ama sim, existem circunstâncias difíceis, mas eu vou vencer, por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está comigo, o Senhor é meu pastor e nada me falta, comece a dizer isso para você, ao invés de ficar dando desculpas e reforçando as suas derrotas, olha, as pessoas dizem assim, ninguém gosta de mim, Ninguém conversa comigo, eu sou patinho feio, ai que coisinha linda, né, pare com isso, sabe, ninguém me ajuda, ninguém me dá uma oportunidade, quando as pessoas me veem não me cumprimentam, eu não consigo viver com o que eu ganho, ai que desculpa. A minha esposa me trocou pela academia. Eu me sacrifico tanto e ninguém reconhece. Desculpas. Ninguém me dá atenção. Como não vou me preocupar se as pessoas vivem me cobrando o tempo todo? Eu já não aguento mais. Meus pais não sabem as coisas que eu passo lá na escola desculpas, as dificuldades que eu enfrento, ai eu nem tenho saúde, eu não tenho saúde para essas coisas, pare! Isso só está reforçando a sua vida de derrota, isso está só te levando para o tanque de Betesda, tanque de Betesda é lugar de, de gente cheia de problemas de gente cheia de desculpa, que parou, estacionou ali e fez daquele lugar uma muleta existencial, fez daquele lugar o local de se sentirem penalizados pela vida e todo mundo tem que ajudar, tem que dar alguma coisa. Quem acumula justificativas para não agir vai continuar vivendo sempre às margens de um tanque de Bethesda. E o que significa Betesda? Casa de misericórdia, local de ser socorrido. Tem gente que vive na Bethesda, vive no lugar para ser socorrido, quando na verdade você só precisa fazer uma coisa, levanta e sai daí. Senão você vai passar 38 anos aí, esperando a misericórdia dos outros. Ao invés de esperar a misericórdia dos outros, levante-se e seja misericordioso para com os outros. E aí as coisas vão começar a mudar. Aí a sua vida terá um sentido. Nosso lugar de viver é num lugar abençoado por Deus. Não em uma esquina da vida esperando um anjo descer para resolver os problemas da gente. Por favor... Eu creio na ação dos anjos que interferem sim, quando não tem mais jeito para você. Por exemplo, Pedro era guardado na prisão, porém a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, o anjo entrou na cela onde Pedro estava, tocou em Pedro, Pedro acordou e disse, levanta, calça as sandálias, coloca a tua capa, vem e me segue. E Pedro foi andando e o anjo do lado. As portas da prisão se abriram, eles passaram pelos soldados e eles não viram. Pedro chegou até a rua, chegou na rua, os anjos apareceram e ele foi embora tocou a vida, existem momentos e eu já vivi momentos de anjos anjos, às vezes anjos de calçadinhos de camiseta, anjos de paletó, de gravata anjos de todo tipo que aparece mas eu já passei por oportunidades que depois que a coisa aconteceu, eu falei assim esse camarada, foi um anjo de Deus na minha vida que eu nunca vi não conheci, não sabia quem era, apareceu do nada interveio numa situação que eu precisava e desapareceu lá na Barão de Maruim, quando nós ousamos abrir aquela igreja e a igreja tinha uma arrecadação muito pequena, muito pequena. Foi uma ousadia sair da rua Goiás, no bairro Siqueira Campos, para vir para Barão de Maruim. E o pastor Genová, acho que já era tesoureiro naquela época. Os cultos de quarta-feira aparecia uns cheques. E eu ficava encantado. Porque os cheques chegavam para justamente pagar as contas que eram impossíveis serem pagas. E nós começamos a procurar saber quem é que dava aquele cheque. Pelo nome, começamos a procurar saber... Sabe o que aconteceu? Não ficamos sabendo. Eu procurei tanto que os cheques não apareceram mais. Então hoje em dia eu já nem procuro mais. Anjos podem vir entregar os cheques, que eu não vou procurar mais saber quem é, porque vem da parte de Deus. Mas sabe, vieram no momento certo. Agora eu pergunto, os anjos vão ficar vindo todo dia para a gente... Foi um anjo, alguém que veio de fora e começou a dizimar na igreja, a dizimar, a dizimar, a dizimar. E quando a igreja tinha condição de se manter, mudou intervenção de anjo. Mas eu não posso ficar aqui esperando que vai aparecer outro para fazer isso. Eu preciso ir à luta, eu preciso trabalhar. Então quem se acostumar com esse modo de vida vai precisar ver-se diariamente como um derrotado esperando que apareça alguém para fazer algo por ele, não, 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 Deus não quer isso, pare de dar desculpas, não fique como coitadinho, não fique esperando mais bolinha, uma bolinha, uma esbolinha, pelo amor de Deus, uma molinha caridade, mais ceguinha. é música evangélica ou não é? Não, não é, né? Mas ah, tá bom, mas pode, pode botar que é bom, é É Hã? Foi isso que Jesus disse para o homem. Peraí, peraí, peraí. Você, a pergunta é, você quer ser curado? Tipo assim, você quer viver uma vida vitoriosa? Amém. É Não ver é se vocês estão entendendo. Você quer viver uma vida vitoriosa? Amém. Então se levante! Aí ninguém levantou. Se levante! Você viu como é que você está acostumado a ficar parado? É, tem gente sentada ainda. Olha para o lado, está filmando e sentada. Olha do lado, veja, veja do lado, veja do lado. Não conseguiu levantar até agora, ó. Acostumou. Senta. Levanta. Senta. Senta. Faz assim. É assim. Sua mão esquerda. Faz assim. Só a esquerda. Coloca debaixo da mão da pessoa que está do lado. Esse dedo debaixo da mão. Entendeu? Põe o papelzinho aí embaixo. A hora que eu disser assim, já, você vai ter que tirar o dedo daqui e apertar o do outro. Eu vou contar até três. Um. Falei três gente, Presta atenção como você está acostumado, de novo, meu Deus, como uma dinâmica mexe com o povo, eu vou contar até três, um, dois, de novo, está lembrado como é? Tem gente que já esqueceu, já está com o dedo para a direita, a mão aberta no outro, bagunçou tudo, vamos lá, a esquerda, você, o dedinho erguido, a direita aberto, é isso? É isso? Esquerda, e eu vou contar até três, você vai tentar segurar e vai tentar tirar do outro lado, tá bom? Um! Irmão, a Bíblia diz que aquele que age precipitadamente peca, você está pecando, irmão. Até quem estava dormindo acordou agora. Até a galeria tá rindo olha lá. Desculpa. Tá bom, pode parar que vocês não vão conseguir nunca. Foi isso que Jesus falou pro homem. Pai, você tá 38 anos fazendo a mesma coisa e não faz nada. Fica esperando movimento, movimento. Você só precisa de uma coisa, levanta e anda. O que que aconteceu? o homem levantou e andou, eu acho que ele já tinha até esquecido que ele andava, já. ele que não queria mais andar, ele parou ali um dia com a dorzinha e ficou, 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 não ando. Esse é o grande problema, eu não tenho quem me leve ao tanque, muitos são especialistas em encontrar os tanques de Betesas e ficarem ali, esperando que alguma coisa aconteça, 38 anos esperando. Essa é a linguagem que vai aprendendo a usar. Não tem ninguém que me ajude, chega sempre o outro na minha frente. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Diga: quem é bom em desculpas, é bom em desculpas. não é bom em mais nada. Então, pare agora com tudo isso e livre-se das desculpas. As desculpas são túmulos para os nossos sonhos, repita comigo, as desculpas são túmulos para os nossos sonhos, por causa das desculpas, muitos livros não foram escritos, por causa das desculpas, muita moça não foi pedida em casamento, por causa das desculpas, muitos filhos não foram bem educados. Por causa das desculpas, muitos projetos missionários não foram realizados. Por causa das desculpas, muitas músicas não foram compostas. Muitas empresas não foram abertas. Por causa das desculpas, muitos estão na miséria e sofrendo. Por causa das desculpas, porque não conseguem ir avante. As desculpas sepultam os nossos mais preciosos sonhos. As nossas desculpas abortam os nossos mais lindos ideais da vida que temos. Nós até começamos bem, a Bíblia, até diz, a Bíblia, não, um hino sacro, diz quantos que corriam bem, mas de longe agora estão, começaram bem, mas terminaram mal. Há na Bíblia um homem que começou o seu relacionamento com Deus, íntimo e direto, pois a primeira vez que Deus falou com ele, ele começou a dar desculpas, porque ele tinha uma frustração na vida, o nome desse homem é Moisés, ele foi criado 40 anos na cultura egípcia, era um homem preparado, era um homem hábil, era um homem valente, era um homem guerreiro, que no entanto um dia ele sai e vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai apartar a briga para defender o judeu, o hebreu, e ele mata o egípcio num golpe, ele é um homem de ação, mas por causa disso ele tem que ir embora, e ele passa 40 anos cuidando de ovelhas. E diz Êxodo capítulo 3 que certa vez ele estava apacentando o rebanho do sogro e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma forma de fogo no meio de uma sarça e ele virou para ver aquilo porque a sarça se queimava, mas não se consumia. E quando Deus, o Senhor viu que ele se virava, Deus bradou lá e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. E disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está lá no Egito, portanto eu desci para livrar o meu povo das mãos dos egípcios. Vem, vem Moisés agora, pois eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo do Egito. Aí Moisés dá cinco desculpas para Deus. Primeiro ele diz assim, quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me a faraó? e tirar os israelitas do Egito. Muitos estão desta forma. Quem sou eu, pastor? O senhor está pregando essa mensagem, mas quem sou eu? Eu sou um, um afastado dos caminhos de Deus, eu sou um doente, eu sou um idoso. Quem sou eu? Eu sou um fracassado, eu tentei. Eu já tentei ser pastor, eu já tentei ser missionário, eu já tentei ser empresário, eu já tentei... tentei... Eu já tentei ser Um profissional Um professor, eu tentei Eu tentei ser uma boa pessoa, mas eu não consegui Quem sou eu? E Deus diz assim, mas eu estarei com você A resposta de Deus é Eu vou estar com você E Deus está dizendo para você na noite de hoje Eu estarei com você Eu estarei com você Deus prometeu que estaria com Moisés Isso já bastava, meu irmão Evangelho de Mateus, último capítulo, lá nos últimos versículos, Jesus diz assim, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco, esta igreja é vencedora porque Jesus está aqui. Jesus está neste lugar. E a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não fica dizendo quem sou eu. eu se eu ficasse olhando para mim, eu não estaria pregando neste púlpito nesta noite. Se eu ficasse olhando para mim, eu nem teria saído de Maringá há 34 anos atrás. Se eu ficasse olhando para mim, eu não teria casado com a mulher que eu casei. Ah, eu olhei para o Todo-Poderoso, eu digo, Senhor, aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segunda de Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Diga: nossa capacidade vem de Deus. Segunda desculpa de Moisés: Eu não sei o que falar. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome deles? Que lhes direi? Não sei falar. O que que eu vou dizer? Mas a resposta de Deus para Moisés foi, você está preocupado com o que você vai falar, que você não sabe falar quem está que te mandando? Faz o seguinte, vai lá para eles e diga assim, o eu sou me enviou. <risos> claro irmãos, eu sou pede alguma coisa. Não pede? Olha aqui, eu quero que vocês saibam que eu sou... O pastor da igreja, sim ou não? Olha, eu quero que vocês saibam que eu sou um homem casado. Olha, eu quero que vocês saibam que eu já sou avô. Olha, eu quero que vocês saibam que eu sou um filho amado de Deus. Quero que vocês saibam. Eu sou, pede alguma coisa. Mas Deus disse assim, diga que eu sou. Te enviou. E é por isso que no Novo Testamento, Jesus completa a frase. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o que estive morto e estou vivo, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou a água viva, eu sou, e Jesus vai respondendo, porque no Velho Testamento Deus estava dizendo assim, eu sou tudo o que você precisar, Moisés, pare de dar desculpas eu sou o Todo-Poderoso, eu quero dizer na noite de hoje para você se levantar e ir, porque o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele é que está conosco e Moisés teve que ouvir de Deus, diga para eles que eu sou, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou aquele que pode fazer, esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual eu serei lembrado de geração em geração, eu sou, então pare de dar desculpa, eu sou está com você. Você precisa de cura? Eu sou a cura, diz Jesus. Terceira desculpa, e se eles não acreditarem em mim? Isso aqui é... Falta de confiança. Estima muito baixa. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem o Senhor não te apareceu, Deus deu três sinais para Moisés, uma foi a vara que se transformou em serpente, a mão que ele pôs no peito saiu leprosa e a água que ele derramou sobre a terra se transformando em sangue, deixa lhe dizer, as pessoas podem até não acreditar em você, mas por causa dos milagres que estarão lhe acompanhando na sua caminhada, elas vão ter que olhar para você e dizer assim, tem algo diferente acontecendo no meio da família renovada. Tem algo acontecendo lá, porque Deus está se movendo naquele lugar. As pessoas podem olhar para mim e dizerem coisas absurdas a meu respeito, e eu nem paro para ouvir o que falo, porque se eu parar para ouvir, eu vou ficar com raiva, eu sou meio bravo e não vai dar certo. Então, eu não gosto nem de ouvir. Então, mais uma coisa, as pessoas tem que admitir, Deus tem abençoado esse lugar, é por causa do eu sou que está aqui, o eu sou tem testemunhado, quarta desculpa de Moisés, eu não consigo falar bem, disse porém Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falastes a teu servo, não consigo falar bem, disse-lhe o seu Senhor, quem deu boca ao homem Moisés? quem fez surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou eu Senhor? Quarta desculpa de Moisés, eu não quero ir, eu não quero ir, sabe o grande problema? A gente não quer ir, muita gente vai ouvir essa mensagem e vai dizer assim, ah, eu não quero ser vencedor, dá tanto trabalho. É trabalho ser vencedor, irmão. Eu é, não quero. O grande problema é isso, a gente não quer e fica dando desculpas. Botando culpa nos outros. E hoje Deus te trouxe aqui para você levantar a cabeça e parar com as desculpas. Porque tem muita coisa para acontecer na sua vida. Desculpas acabam com os nossos sonhos e nos impedem de viver o que Deus tem para nós. Não deixe que nada impeça você de viver aquilo que Deus está colocando no seu coração. As pessoas vivem perguntando, pastor, como é que eu faço para melhorar? Como é que eu melhoro minha vida? Como é que eu posso ser mais feliz? Como é que eu posso ter um casamento abençoado? Como é que eu posso ter uma vida mais próspera? Como é que eu posso ser mais bem sucedido? Eu estou satisfeito comigo mesmo, eu quero melhorar, eu quero avançar, eu não quero passar pela vida sem fazer a diferença, o que que eu faço? Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Porque as desculpas nos isentam da culpa e a culpa vai para os outros. Atribui-se a Jânio Quadros uma frase, que eu não sei se é dele, ele fez alguma coisa e os repórteres perguntaram, mas por que, que o senhor fez isso? Que normalmente outro político colocaria a culpa em uma série de coisas e tal, por causa disso, sistema. Aí ele olhou e disse assim, filo por que quilo? Filo por que quilo? Acabou, -se. ele era cheio de, de usar palavras diferenciadas e pegou essa. Querido, você será um cristão vitorioso, quando parar de dar desculpas e começar a assumir os seus próprios erros. Assumir os seus próprios erros. Enquanto você gasta tempo arranjando desculpas para os fracassos que lhe cercam e lhe se impõem sobre você no dia a dia, você nunca vai conseguir melhorar, porque afinal de contas... Não tem ninguém que me põe no tanque. Afinal de contas, eu estou 38 anos aqui, porque os outros são gananciosos, entra outro na minha frente. Não, 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 Jesus queria mostrar para aquele homem, teu problema não é, que, não é que outro entra na sua frente. Teu problema não é que não tem ninguém que te coloca no tanque, teu problema é que você não se levanta. Você está aí só reclamando, enquanto você ficar assim, você não vai encontrar soluções criativas. Como eu já falei na mensagem, as desculpas podem se transformar em um grave comportamento autodestrutivo, sabotador, do melhor de Deus para a sua vida. Então pare de arranjar desculpas, porque arranjar desculpas é uma forma de interromper o progresso pessoal nas grandes conquistas. Deus te trouxe aqui hoje para abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos. Se você quer alcançar grandes metas, você não pode viver de forma medíocre. Você não pode viver empurrando as coisas para os outros, culpando outros, culpando circunstâncias, inventando desculpas. Mas foque no seu objetivo. Olhe para frente como Paulo. Uma coisa fácil, dizia Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as questões diante de mim, eu prossigo para o alvo, para quê Paulo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, eu combato o bom combate, mesmo preso, eu digo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, eu posso escrever, eu posso orar, eu posso movimentar os céus, eu posso influenciar pessoas... Por isso Paulo é um homem que, que vai até o fim dos seus dias querendo ler, querendo estudar, querendo melhorar, escrevendo cartas, escrevendo cartas e da cadeia ele escreve a carta aos filipenses que ele não reclama da sorte, ele diz eu sou prisioneiro do Senhor, ninguém me prende, a palavra de Deus não está algemada. Ele não deu desculpas para dizer assim, ah, me prenderam, não vou poder fazer a obra. Não, 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 não. Ele é um homem que olha, olha para a vida com otimismo, mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias a ele. Ele olha para o Todo-Poderoso, ele diz, o Todo-Poderoso me chamou e eu vou fazer o que ele me chamou para fazer. É isso que nós estamos precisando. De homens e mulheres assim, dispostos, corajosos. Então comece a partir de hoje, deixando de lado as desculpas que eu vou listar agora rapidamente, seja rápido para escrever. Primeiro, eu não tenho sorte. Eu vou dizer o que é sorte. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Repita comigo. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Isso é sorte. Sorte não existe para quem fica parado. É necessário se movimentar e não esperar movimento dos outros, ou de anjo, ou de água. Você precisa ser proativo. Você precisa buscar a oportunidade de fazer as coisas acontecer. Você precisa estar preparado, para que quando a oportunidade servir, você está pronto para ela. Segundo, estou confortável aqui. Não há motivos para tentar qualquer outra coisa. O homem 38 anos ali, você acha que ele está deitado de qualquer jeito? 38 anos ali. Tem travesseirinho, tem o cheirinho dele ali, tem a cobertinha dele, o cobertor corta-febre. Conhece aqui o cobertor corta-febre? Aquele que os mendigos usam na, na cidade, no Paraná é chamado cobertor corta-febre. Aqueles baratinhos que distribui na época. Ele tinha ali, tinha quem sabe um cachorrinho do lado. 38 anos, gente. Acostumou com o cheiro, porque esse lugar devia feder barbaridade, desculpa a expressão. Só fala a verdade. Sim ou não? Se eu pensou, gente doente, aquele calor, era um lugar que, vou te dizer, viu? Eu estou confortável aqui, não há motivos para eu tentar qualquer outra coisa. Porque se aquele homem levanta, ele tem que começar a trabalhar. Ele está 38 anos sem trabalhar, fala a verdade. 38 anos. Deitado, 38 anos esperando que os outros lhe sirvam, e muita gente está assim. Olhe para mim, procure novos desafios, saia da zona de conforto, saia daí. Fora desta área de conforto, existe algo grande para a sua vida. O conforto e a estabilidade pode nos levar a uma vida de... De inércia, eu estou tentando segurar as palavras para não ser ofensivo com muita gente. Tipo aqueles assim: eu não tenho sono à noite. O senhor não sabe o que é não ter sono, pastor. Que hora que você levanta? Meio dia. Não vai ter sono. Não vai. Eu não estou falando daquele que acorda às 5 da manhã e vai deitar uma e não consegue dormir. Aí, é, aí ele está precisando de ajuda, né? Procurar um, um meio para descansar. Mas aquele que está na zona de conforto... Pastor, tô, eu estou 15 anos desempregado. Pelo amor de Deus. Irmão. Você não arranjou nenhuma outra coisa para fazer? Não, é porque a minha profissão tem poucas vagas. Qual é a tua profissão? coveiro Enquanto não morreu o outro coveiro, não tem. Só tem três cemitérios na cidade. Quatro. Tem quatro coveiros. Não, cara, não fica esperando. Tem que correr. Segundo, eu não tenho tempo agora. Eita, eu não tenho tempo. Essa é uma desculpa muito boa para quem não quer sair e não fazer nada. Aprenda de uma vez por todas, o tempo nunca sobra. Nós e é aqui é que acabamos por arranjá-lo de acordo com as nossas necessidades. Se você continuar usando desculpas que você não tem tempo, você só vai ficar se lamentando, porque as oportunidades vão surgir e você não vai abraçá-las, você não vai aproveitá-las. Se surgir uma boa chance, uma oportunidade da sua vida, agarre com todas as forças, para dizer que você não tem tempo para fazer esse curso, que você não tem tempo para começar mais essa empreitada, que você não tem tempo para para escrever um livro, que se você não tem tempo para aprender a um, tocar um instrumento, que você não tem tempo para limpar a casa, que você não tem tempo para lavar o carro, que você não tem tempo, vocês não sabem, eu não tenho tempo, tem, você que não está sabendo aproveitar o tempo, não me sobra tempo, você tem que aproveitar o tempo e se reciclar, melhorar, porque as mesmas oportunidades quase nunca aparecem duas vezes para a gente, ou você agarra ela ou ela vai embora, ela segue e vai em frente, Outra desculpa, alguém vai fazer, alguém faz. É que nem a história diz que a mulher chegou para o pastor e disse assim, pastor meu marido não corta a grama lá de casa, ele falou quem corta? Ela eu. Pastor muito inteligente. Disse assim, a senhora vai fazer uma coisa, a senhora não vai cortar mais a grama, pastor... Vai começar a crescer o mato, vai começar a aparecer aranha, escorpião, cobra. Ele se deixa aparecer. A senhora fica tranquila. Aí ela começou, a graminha começou a crescer. Aí o marido um dia lá fez assim e assim: a grama está crescendo, né? Precisa cortar, né? Ela disse, e é? É, precisa. Precisa cortar mesmo. Passou outro dia, dois dias, a grama ah, subindo. Começou a aparecer os animais peçonhentos. E uma disse, olha, está aparecendo umas aranhas aí, umas cobras e essa grama aí, precisa cortar essa grama, hein? Ela disse, verdade, precisa mesmo. Um dia uma aranha veio, entrou no sapato dele, quando ele foi para o sapato da aranha, cal E ele foi num canto, um escorpião, cal Foi na cobra cobre, Cau. Ele foi, pegou uma tesourinha, começou a cortar a grama. E a mulher falou assim, está cortando a grama? Estou, essa grama aqui ninguém corta, eu vou cortar. <risos> Sabe, tem muita gente precisando sabe, deixar a grama crescer um pouco para ver se o outro desperta para fazer algo. Sabe, aquele que fica lá, termina de almoçar, fica ali no sofá. Estou tô, tô lendo aqui, vai, vai lavando a louça aí que eu estou lendo. Larga lá a louça. Pô. Se fingindo no banheiro para não ajudar a arrumar a cama. Ali. Alguém faz. Alguém vai fazer isso. Você já ouviu a expressão, se você quer algo bem feito, faça você mesmo? Então faz você, irmão. Vai, lute. Quinto, eu faço isso, eita, essa aí a moçada é especial. Depois eu faço, mãe. Depois eu faço. fazer. Depois eu faço. Fica tranquilo, eu faço. A procrastinação é um problema seríssimo, que derrota as pessoas. Depois... Ei, depois pode ser muito tarde. Depois eu peço perdão. Depois eu me arrependo. Depois eu coloco meu dízimo em dia. tiroso. Depois eu me voluntario. É que nem a história daquele rapaz. Ele chegou na igreja e disse, pastor, ora por mim, porque eu estou estudando. esse tempo de, de, do Enem, essa coisa toda, pastor. Mas quando eu passar no Enem, que eu começar a fazer faculdade, o senhor pode contar comigo. Amém, orou, passou. Começou a faculdade, pastor. Faculdade, pastor, você não sabe o que é, eu pensei que eu tinha tempo, agora que eu não tenho Então, Então, pastor, quando terminar a faculdade, pode contar comigo, vou servir a Deus, ministério, vou, amém. Formatura, aí o pastor chega, amado irmão, se formou, formei, pastor, e agora? Pastor, estou procurando emprego, agora eu, eu descobri, agora eu, eu era estudante, agora eu sou desempregado. E eu estou, pastor, eu não sei, arranjou emprego, arranjou emprego, pastor, agora irmão, pastor namorando, vou casar, sabe como é namoro, noivado, casamento e tal, tal, pastor se amém irmão, não, o pastor feio casamento, e ele casou, Se agora irmão, você? não pastor, agora eu estou casado, a Bíblia diz até que tem que ficar um ano sair na guerra, só em casa ali, um ano inteiro, tem, a Bíblia tem, lá no povo de Israel era um ano sem ir para a guerra, pensou? Um ano, um, 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 Aí o pastor, está certo, pastor, mas ó, assim que passar a lua de mel, esse negócio, todo um ano, aí eu estou ali firme. Passou um ano, pastor, e eu, pastor a mulher está grávida, mulher grávida é um problema, é isso aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Pastor, enjoou, não dá para ir, ela vai na igreja, dá uma dor de cabeça, ela dá vômito, eu tenho que ficar com ela em casa. Porque... Mas quando o menino nascer, haha, quando o menino nascer, aí sim, vamos nós todos, eu, ela e o menino nasceu o menino, o pastor apresenta o menino, e agora, pastor, meu Deus, não estou dormindo de noite, de madrugada, isso, aquilo, aquilo, pastor, estou tendo que trabalhar dobrado, estou feito pastor Gé, dois meninos agora, não dá nem para investir, para investir nada, o tá, negócio está ruim, tô precisando, tô, não tem jeito, quando os meninos cresceram um pouquinho mais, o menino cresceu, pastor, adolescente, não dá, vou acelerar, porque o troço vai longe. Pastor, menino adolescente, não dá, mas quando ele sair da adolescência, ele fala, pastor, meu filho agora, pastor, vestibular do meu filho, vai pastor, não sei o quê. Aí chega lá na frente, o pastor disse, irmão, agora, ele falou, pastor, exame de próstata, não dá, eu estou com a próstata inchada. Pastor, não dá mais para trabalhar, não. Pastor, eu até estou pedindo para entregar o ministério. E, e, assim, vê se eu entendo. Irmão, se você for ficar esperando, depois eu faço, você nunca vai fazer nada na vida larga dessa desculpa e começa já, já, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, aí, porque tem a outra que diz assim, agora é muito tarde, é bem o que eu falei, ei, nunca é tarde, você tem cabelinhos brancos, é viúva, sabe, nunca é tarde, ei, você pode voltar e fazer uma faculdade, você pode se formar, e eu ouvi dizer que parece que depois dos de 60, 60 e poucos anos, até para medicina, você nem precisa de vestibular, você vai e faz o curso, não sei se ainda é assim, me, me, mas eu ouvi isso, que você, quer até se formar, tá ali só para só ter o currículo mesmo, eu já estou pensando, chegando ali, vou fazer mais uns 4, 5 cursos, oh, tranquilo, os professores já não vão cobrar tanto, sabe, todo mundo acha, é tarde demais, querido, ou. Oh, é tarde o quê? Eu estou com um plano para os 90 anos, os 90 anos eu estou com um plano, o que, que eu vou fazer? Com planos, planos, sabe? Nunca é tarde, nunca é tarde para você recomeçar, nunca é tarde para você se levantar, nunca é tarde para você ser feliz, nunca é tarde para você se levantar, nunca é tarde para parar de dar desculpas, tipo assim, a culpa não é minha, pare com isso, a culpa não é minha, sempre que acontecer alguma coisa, assuma a sua parcela de culpa, você está anotando? Vai continuar anotando aí que eu disse que eu ia correr por aqui, para ir mais rápido para o final da mensagem, para desculpar os outros pelos seus erros e suas más decisões, à medida que nós envelhecemos é cada vez mais importante nós estarmos assumindo nossa responsabilidade, vermos onde erramos, se errar arrependa-se, confesse, deixe, ou outra desculpa, é muito difícil é muito difícil. Ei, nada que valha a pena é fácil. Presta atenção, nada que valha a pena é fácil. É muito difícil, é difícil, porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Agora, você que está ouvindo essa mensagem hoje, você já vai olhar para tudo e dizer assim, é difícil, mas eu faço. Vencer o Golias era fácil? Por isso que tinha que ter Davi, um homem segundo o coração de Deus. Enfrentar o Faraó era fácil? precisava de um Moisés, um homem que falava com Deus face a face. Outra desculpa que você tem que deixar, agora não é o momento certo, eu devia ter contado aquela história agora, eu já contei, então vou passar logo aqui. Ei, o tempo é o recurso mais precioso que eu e você temos, mais precioso. E deixa eu lhe dizer, todos nós temos a mesma quantidade do tempo, o Presidente da República tem o mesmo tempo que eu tenho, o mendigo da rua tem o mesmo tempo que eu tenho, o sheik lá na Arábia, no iate dele agora, tem o mesmo tempo que eu tenho, é o mesmo tempo, é igual para todo mundo, para o rico e para o pobre, todos têm tempo igual, então, não, não, não ache, que não é o momento certo de fazer alguma coisa, se você sabe, tem recurso para fazer, faz e vai em frente, por último, Estou com muito medo, medo é bom numa certa quantidade, porque ele te livra de acidentes e de muitas coisas na vida, mas você não pode permitir que o medo lhe impeça, porque medo mete camisa de força, medo é como quem amarra o cadarço do sapato no outro, não sai do lugar, por causa de medo, muitas pessoas não viveram o que elas poderiam ter vivido. Se você quer ser um vencedor, pare de dar desculpas e faça o que Deus te manda fazer. Repita comigo, se eu quero ser um vencedor, eu tenho que parar de dar desculpas e começar a fazer o que Deus me manda fazer. Amém? Eu quero concluir dizendo, como libertar-se das desculpas que te impedem de vencer desafios? Tô terminando. Comece reconhecendo que você vive dando desculpa. Primeiro passo para alguém que quer ser curado é reconhecer que está doente. Primeiro passo que alguém que está precisando de perdão precisa é confessar a sua culpa e admitir o seu erro. Primeira coisa que alguém precisa para se libertar das desculpas é reconhecer que você vive dando desculpas. Reconheça os prejuízos reais que essas desculpas estão causando na sua vida. Segundo, procure alguém de confiança, aí o 30 semanas ajuda muito. Falando nisso, já os membros da igreja já estão fazendo inscrição para o 30 semanas, que vai começar o ano que vem, são vagas limitadas, viu? Os membros da igreja, o 30 semanas nos ensina a procurar alguém para ser um confidente, para a gente abrir o coração, então procure alguém de confiança. E faça um compromisso com ela de controlar este impulso de dar desculpas. Porque aí quando você começar a dar desculpas, essa pessoa vai dizer, Ei, você pediu para eu estar cuidando de você. Pare com desculpas, levante essa cabeça, você vai vencer, você vai conseguir. E por último, não se proponha a metas muito elevadas. Tenha perspectivas realistas da vida e vá vencendo pouco a pouco. Eu encerro contando a história de Thomas Alva Eds. Thomas Eds é o inventor da lâmpada de tungstênio. E depois dele ter tentado mil vezes fazer a lâmpada e não conseguiu, o seu assessor chegou para ele e disse assim, Senhor Edson, não seria o caso, depois destas mil vezes, essas frustrações e de não conseguir fazer a sua invenção funcionar, será que não seria a hora de desistir disso? Ao que Thomas Edison respondeu para ele, como? Nós aprendemos mil vezes como não fazer e continuou tentando até que a lâmpada, ele conseguiu retirar o ar de dentro, porque era o ar que fazia com que o tungstênio explodia na hora que acendia, a eletricidade passava, então ele tirou o ar e conseguiu a lâmpada que nós temos hoje, a lâmpada de tungstênio. Ele disse assim, nós acabamos de descobrir quase mil maneiras de não fazer o que queremos, portanto, estamos mais perto de conseguir por causa da perseverança daquele homem, em que ele dizia assim, o lema dele é o seguinte, 1% de gênio e 99% de transpiração, de suor, os gênios são aqueles que não desistem, os bem sucedidos são aqueles que não encontram desculpas para não fazer, vão e fazem, vão e fazem, eu gosto daquela história de crianças que estavam brincando no gelo, e uma das crianças, o gelo quebrou e ela caiu no lago e ficou por debaixo do gelo, isso a gente já viu em filme, porque aqui no Brasil não tem isso, e, e, e o lago embaixo, a água corria, então foi levando o menino por baixo do gelo, e o amiguinho dele pegou o patins do pé com Aquele ferro e começou a quebrar o gelo, a grossa, espessa camada de gelo, quebrou, quebrou. E chamaram os bombeiros e aquele menino conseguiu tirar o amiguinho da água. E os bombeiros chegaram e disseram assim: como é que ele conseguiu quebrar esse gelo? Que para nós, bombeiros, especialistas com maquinários, a gente muitas vezes demora muito tempo e não consegue salvar as vidas. Como é que ele conseguiu? Isso é quase impossível. Um velhinho estava sentado no banco, olhou e disse, é porque ele não sabia que era impossível. Foi e fez. O problema é que nós estamos dizendo que é impossível antes de tentarmos fazer e damos desculpas. Era impossível virmos para cá e comprarmos este local, mas nós não encontramos desculpas. Nós fomos para Deus e a gente vem 1% de inspiração e 99% de transpiração para pagar mês a mês eu vou encerrar dizendo, quando temos Deus como companheiro de caminhada, nós não precisamos de desculpas, simplesmente nos levantamos, tomamos nossa cama, andamos e vamos para casa, e vivemos as grandes vitórias de Deus, não precisa esperar, a água se movimentar, levante-se e faça, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar segundo a sua boa vontade. Deixa Deus operar a vontade dEle na sua vida e viva os grandes milagres de Deus. Vamos nos colocar de pé e aplaudir ao Senhor com alegria na noite de hoje. Em nome de Jesus.